0: 1月23日火曜日こんにちは飯田浩司です。おひの飯田浩司のデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、日銀が昨日京都開いていた金融政策決定会合で、えー、大規模な金融緩和策を維持することを決めたということであります。えー、それからああ今日の十時前に、えー、東北上越新幹線などで、えー、停電が発生して、えー、運行がストップしました。えー、今日の運行はああ終日見合わせるということで明日は動くということでありますが、まあこれをめぐってですね、えー、乗客にかなりいい影響があったということと、えー、そしてまあ。あ立ち往生の現場で爆発音がしたということを作業員2人が関連、えー、し負傷したというようなニュースも入ってきておりますそれからあソロモン諸島に不発弾処理の支援を行うということで、えー、自衛官らを派遣してさっ、えー、の対戦中に、えー、旧日本軍が設置した不発弾を処理する、えー、ソロモン国家警察への支援を始めたということであります収録しておりますのが、えー、1月23日日本時間の夕方6時40分というところです。すでに東京の市を閉まっております。日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ29円38銭安、3万6517円57銭で取引を終えました。3営業日ぶり反落となりました。えー、金融政策決定会合の緩和の維持ということを受けまして、えー、発表後、円安ドル高に触れたこともあってえー、上げ幅を広げたんですけれども、まあ、現状維持は織り込み済みだったということそれから、まあ、その後のです、ねえー、会見等々あるいはペーパーが出たところで金融緩和,に、えー、金融緩和をやめるとマイナス金利解除に関しては次男視が進んでいるという解,除解釈が出たということで、えー、利益確定の売りが優勢になったということでありました。えー、さて、その日銀の金融政策決定会合であります、まあ、あ緩和の継続という形になりましたが、まあ、一方で,です、ね、経済・物価情勢の展望いわゆる展望レポートの中で 2% の物価安定目標についてこうした見通しが実現する角度は引き続き少しずつ高まっているというふうに表現が加わったということですね、まあ、この辺を見ながら、えー、今回はマイナス金利の解除はなかったとしても、まあ、この先、えー、おそらくは解除されていくだろうとこういうような、えー、想定が強まったというところがありましたで、まあ、そうやってですね、えー、マイナス金利を解除するで、まあ、市場は、えー、もうその先を織り込んでいきますから、えーゼロ金利からまあ、金利のある世界になっていくまあ、そうすると、えー、リスクのある株式で運用するよりも、えー、もっともっと確実性の高い、えー、債券であったりとかで運用でも十分に利益が出る環境に変わるのではないかであれば今のうちに買ってくべきではないかそのためには手元の株は売るべきではないかというようなまあ、反応があったというところでありますまあもちろんですね、えー、その部分というものもまあ、流れとしてはそうなっていくというところがあると。まあ、あ上田氏もこのマイナス金利に関しては、えー、まあ、あまりに不自然であるということで。まあ、あ金融緩和に関しては？あ前向きであってもマイナス金利はできればどこかのタイミングで解除をしたいという意向なのではないかということが言われております、まあ、ただ、総裁はその後の記者会見の中ではです、ね、粘り強く金融緩和を継続していくんだということで、まあ、賃金上昇を伴う形で 2% の物価安定目標を持続的安定的に実現することを目指していく方針ということ、まあ、当面のところは粘り強く緩和を続けていくんであると。こういうことも合わせておっしゃっているというところでありますで、まあこの展望リポートの中でもですね、えー、まあ、3月の会合でも、えー、毎回同じく適切に判断するんだとで、えー、展望リポートの中でですねこの物価の成長の予想というところと、まあ、それから、えーえー、物価見通しとそれから GDP の成長率というところについてですね、まあ、予測が出てきておりますけれども、まあ、これを見るとですね、えー、物価の見通しに関してというのはあ23年度 2.824 年度 2.4 ええー、25年度 1.8 という予測が出ております。で、えー、成長率予測に関しては、ああ、23年度はああ 1.8、ええー、それからああ24年度 1.225 年度 1.0 とこういう予測が展望レポートの中に出てきていたと、まあ、そう考えるとです、ね、名目の成長が23年度に関しては 4.6、まあ、あの実質成長率はあ物価の影響を加味したものでありますので、まあ、学名の成長はそうすると 5% 近くになるのかと24年度もです、ね、1.2+2.4 ということで 3.625 年度 2.8% の成長と。まああのこれだけですね、名目で成長するということになると、えー、税収も相当、えー、なあ額が上がってくるということになりますのでまあ,あこれだけ成長してくれればですねえー、十分に増税等々しなくても財政もうまくいくのではないかということを併、まあ、せて思うところです、まあマイナス金利云々はさることながらですね、えーまあ、あきちっと成長させる環境にしていく、まあ、そして、まあ、その好循環に乗せるために、まあ、今年の春闘というものが注目されますし、えー、それから財政的に余裕があるということであればですね、まあ、それをお還元する形に持っていくことも可能だと、まあ、それもですね、えー、補助金の形でやるということもまあ,あとりあえずのところでは必要だったかもしれませんけれどもこれから先、まあ、別の形で可処分所得を残すというのは、まあ、ここでも毎日のように言ってますけれども必要になってくるのではないかそしてその余地というものも出てくるのではないかということも思うところです。まあ、ただあリスクがあるとするならば、まあ、特にですねこの,あの好循環に対して水を差すということで一番心配なのは実は中国が、えー、かなり経済的に厳しくなってきていると、まあ、あデフレということはまだ言ってませんけれどもおまあ、あ物価の上昇に関して、えー、12月の段階でもマイナス圏に、えー、CPI が推移してしまっているというあたりこの、えー、デフレを輸出するということになってくるとです、ねまあ、かつてそのお鉄余りの時に、まあ、安く作った鉄をです、ねえー、海外に輸出をすることによってまああ。中国国外の、まあ、日本も含めてですね、えー、鉄鋼メーカーがその価格が、えー、下げ止まらずど、まあ、安い。価格に釘付けされるとというこでまあ、まあしたことがですね、まあ、サプライチェーン中国を今のところまだ、えー、デカップリングと言,言いながらまだなかなか組み込んでいる部分も大きいということで、まあ、その安い中国製品がですね、まあ、デフレの輸出の形で出てくるということになると、えー、まあ消費者喜ぶかもしれませんけれども、えー、またデフレに前戻ると物価の上昇がうまいこといかないとまあ,あきつい上昇の冷やし玉としてはいいのかもしれませんけれどもあまり上がっていかない中で、えー、デフレ圧力が高まってしまうということになるのは、えー、あまりよろしいことではないということもリスクとしては考えなくてはいけないというふうに思うところであります。えー、それからですね、えー、今日午前,午前中です、ねえー、10時前から新幹線が止まりました、えー、東北上越、北陸新幹線が、えー、停電によって運転を見合わせたということでありますで東北新幹線の東京・仙台間北陸上越新幹線東京・高崎間終日運休をするということになっております。えー、埼玉市中央区で東北新幹線の上り線の架線が垂れ下がっていて、運転に支障が出ているということであります。で、復旧作業をしているんですが、今日中の再開は断念となったということです。まあ、このあの下線が切れたりして、垂れ下がってしまうということは、まあ,あの？あってはならなないことであるしなかなかあの例がそれほど多いわけではないんですけれどもまあ、過去にないことはないということでですねまあ、これさまざまな要因が、まあ、もちろん風邪等々で飛来、まあ、物によってということもありますし、えー、またあのー、トロリ線と呼ばれるですねまあ電気を流しているその,線でその上で釣っている部分が切れてしまったりだとかあるいはパンタグラフと呼ばれる電気を集めるですね終電盤と取り線の間の摩擦などで切れてしまうケースあるいはイレギュラーに止まったところでですねもう一度走り出そうとしたところでまああのセクションといいますが本当は本来は止まってはいけないところ過電流が流れてしまって切れると。こういうようなケースも。あるということであります、まあ、いずれにせよこの原因はまだ分かっていないというところですけれども、まあ、あ一旦切れてしまえばですねそれをお一旦、えー、停電止めて、えー、そしてつなぎ直さなければいけないということになって、まあ、お長く時間がかかるということでありますでそれ以上にです、ね、私が心配かつ問題だなというふうに思うのは、えー、その立ち往生の現場で,です、ね、爆発音がしたというふうに地元の住民の方々などが、えー、複数証言をしているようなんですけれども。作業員2人がですね感電をしてそして、えー、怪我をしたと病院に運ばれたという負傷をしたというようなですね、えー、ことが言われております2人が搬送されたんだということ、まあ、いずれも意識はあるということではあるんですけれどもこのまあ,あ一旦事故というか、まあ、このが起こってでその後ですね、えー、さらに,にじいう二,次被害二次被害のような形のものが起こってしまうというのはこのお、まあ、復帰を急ぐあまりということなのか何なのか、えー、ここの部分で,です、ね、あのかなりマネジメントであるとか危機管理に重大な問題があると、えー、このおお二次被害というものはうん最もあってはならないものであるし、えー、そしてこのお電気を取り扱うということですから一歩間違えば人めに影響するということでありますあの確認に確認を重ねて通電をさせるようなことを,をするはずなんですけれどもおそこでですねこの関連事故が起こってしまったと協力会社の社員2人が搬送されたということでありますが、えー、ここの部分というのはちょっとですねあの深刻だなという,ふうに思うところでありますこの原因の方を、えー、しっかりとですねまあ究明をしなくてはこれは、えー、いけないんではないかというふうに思うところであります。えー、そして、まああのー、こうして止まってしまったのをです、ねえーまあ、代替手段でどうするかというところで、えー、私も、まあ今日東京駅でも取材をしたりもいたしましたけれども、まあ、仙台に向かうということになると、まあ、代替手段としては常磐線の特急を使うということになるとで常磐線の特急はあ品川発で東京を通ってですね、えー、いわきまで行くんですが、まあ、いわきから先を快速電車にしてそのまま運転をさせという形でですねお客さんを運ぶということをやったようですまあただ今は全席指定になっておりましてまあ指定席を取れなかった方はそのままあの立ち席で乗ってまあずっと立ったままでということになると45時間かかるということになりますので、えー、なかなか過酷な旅になってしまうというところであります。でででままああののそれ以外のところでは高崎宇都宮までは、えー、在来線が通っているのでそれを使ってほしいということがしきりにアナウンスされていました。でその先高崎から先のですねまあ,あ金沢方面はあ一部列車は動いていたということでありますが、えー、ここもかなり台が乱れてしまっているということで、えー、行ってみなければわからないとなかなかですね東京でどこまで情報が集約できるのかというのが課題となったようであります。でまあ一方で線路はですね。つながって,いてもともとは新幹線が走っている前というのはあるいは、えー、新幹線があ通った後もですね、えー東北本線線あ,あるいは常磐線、えー、かつてはあ夜行の特急列車等々が走っていたということで、えー、それらをですね、まあ、ダイソーで走らせるということが、まあ、かつてはできたわけでありますが、えー、今そういったものはべて、まあ、ほとんど全てなくなってしまっていると、まあ、北へ向かう特急というのも、えー、ほぼ常磐線のみということになってます。おりま,すまあそうした新幹線一本足というようなこの交通全体の交通網の組み立て方というものがですねこうした時にはもう一気にそれが止まるということで露呈してしまうその脆弱さというものをどう考えるのかというところであります。まあ、あの鉄道へのののシフトというものが、まあ、環境面での指摘などによってですね、まあ、飛行機から、えー、鉄道へと、まあ、ヨーロッパなどではそういうことのシフトが起きていてそのお流れの中でですね、えー、夜行列車の増便というものが、まあ、再び起こっているということがありますが、まあ、日本はあその逆を言っていると、まあ、環境派の皆さんはですねなかなかここに、えー、言及はなさらないというところがあるんですがうん、まあ、夜行列車が走っていればですね。えー、まあ、余裕を持って、えー、お客さんを流すこともできるしとこういうところであります。まあ、そのあたり、えー、もちろんですね、えー。これ動かす人の働き方の環境というようなところもあるんですけれども、脆弱性の一端が出てしまったということもあると思います。それからですね。えー、防衛省自衛隊があ今日えー、南太平洋の島国ソロモン諸島に自衛官らを派遣して、えー、先の大戦中に日本が設置した不発弾を処理するソロモン国家警察への支援を始めたということです。まあソロモン諸島というとこのところ中国への接近がかなり伝えられているところでありますか。えー、一方でですね、まあこの不発弾の処理とこういうものに関しては、まあ我が国はうん各地に不発弾処理隊とこういうものを置いてですね、まあかなりえそのノウハウが蓄積されていると。ということでありますまあ先の対戦中はまあ,あ日本軍もそうだし、まあ、あるいは連合国アメリカ側、えー、などなどが、えー、使ったですね、えー、さまざまな弾というものが不発のまま埋まっていたりとかすることが多いとまあこれ特に沖縄本島においてですね、えー、そうした事例が多くてまあ不発弾を,をしっかりと探知をしてから、うん開発をしましょうということがまあ、県からも推奨されていて補助金も出ていてとそして見つかった際には不発弾処理隊が出動して適切な形で処理をするとまあ、あの移動ができるものであれば移動をさせるしその場で新艦が炸裂してしまう危険性を帯びるということになればその新艦を抜き去る作業を現地で行うとそれすらも危険な場合は爆破して処理をするという形でですねまあ、様々なノウハウが蓄積されているとまあ日本軍アメリカ軍両軍で相当さまざまな種類のものを使ったということがあって、まあ、あその不活弾処理隊密着をしたこともありますけれどももう日に何度も出動要請がかかるという中でですね本当に多種多様な艦砲弾もあれば手りゅう弾のようなものもあるしという。様々なものを扱ってきた。まあ、そのええー、ノウハウの蓄積というものがですね、えー。こうして、まあ、国際支援にも生きるというところであります。まあ、中国に寄っていっている部分があるという国であればこそですね。えー、よりこうした。まあ。あある意味ソフトパワー的な支援というものが重要になってくるというところでもありますしまあこうしたですね支援をですね続けていくというのはまあそして存在感を見せるということはまあうーんお金での支援以上にですねまああかの国の人身に聞いていくということであります。えー、これ去年の3月に当時の林外相が、えー、ソロモンのソガバレ首相と面会をした際に、えー、支援を要請していたということであります。まあこうしたあ地道ではありますけれどもおしっかりとしたですねソフトパワー支援というものは大事になってくるし、えー、こうしたこともですねえー、自衛隊えー、国益を担うという部分があるのではないかと思うところ。であります飯田浩司はデイリーニュースまス配あし,し、ま、た明日もぜひお聞きください飯田浩司でした。